0: Muy buenas tardes y muchas gracias de nuevo por su nutrida presencia. Eh, permítanme que continúe o retome el relato donde lo dejé el último día, eh, que es el número 6 en el cual nos enfrentamos con el tema de las indulgencias, que fue un tema tan importante. Pero antes, permítanme una fugaz alusión a, a, o resumen no, resumen no, solo alusión a lo del otro día. Recuerdan que empezamos eh, hablando de la nueva imagen de Lutero dentro de la investigación católica, ambientamos a Lutero en el primer eh, punto que tratamos y eh, en el segundo punto dijimos que gracias a ese cambio que se había dado en la eh, eh, investigación sobre Lutero, ese cambio que se había dado en la investigación católica, eso había hecho posible, lo decíamos en el segundo punto, que los dos últimos papas pues, eh, hayan ido a lugares emblemáticos del protestantismo para conmemorar el, el quinto centenario. Tanto el papa Francisco como el papa Benedicto XVI pues, fueron a esos lugares emblemáticos del cristianismo. Esos eran los dos primeros puntos informativos eh, yo estoy dando mucha importancia a la información, me parece que lo que más necesitamos en estas cosas, ¿no? la antigua dogmática protestante eh, de, de, distinguía tres estadios. Primero era la noticia, lo decían en latín, la noticia, que era, pues eso, la noticia, la información, los hechos. En segundo, era, en segundo lugar venía lo que llamaban asensus, si el hecho te había convencido, asentías el segundo paso y el tercer paso era fiducia si te había convencido el hecho, pues podía ya confiar en él, fiducia es confianza, bueno, para mí me parece muy importante lo de, lo de los hechos y, y tener información correcta y la información que tenemos es lo que ha hecho posible, efectivamente que la imagen de Lutero haya cambiado completamente en el tercero, esto era un poco externo pero en el tercer punto habíamos visto, nos habíamos metido un poquito dentro y habíamos preguntado, ¿pero qué pasó? ¿Qué le pasó a Lutero? Y habíamos visto su angustia existencial eh, compartida con la época, con su época. Habíamos visto eh, eh, cómo buscaba un Dios misericordioso. No tenía dudas de la existencia de Dios, pero buscaba un Dios misericordioso. Y en el, en el, cuarto, en el cuarto punto nos habíamos preguntado, ...porque se lo pregunta mucha gente... ...bueno, y aquel viaje que hizo a Roma enviado por los Agustinos... ...que se ha dicho muchas veces que Roma le escandalizó... ...y que ahí estuvo la raíz de todo lo que pasó después... ...y habíamos dicho que no, que no fue así. ¿Eh? Y por fin, en el quinto punto... Pues habíamos hecho una contraposición que a mí me encanta hacer, aquí la hicimos muy brevemente, creo que lo hice un poco más extensamente en un artículo en El País, que es la contraposición entre Lutero y Erasmo, dos gigantes del siglo XVI, Lutero, un gigante religioso... Eh, la sublimidad de la experiencia religiosa enfrentada con la sublimidad de la experiencia ética de Erasmo. Dos gigantes frente a frente que hicieron que fueran días de esplendor, eh, para que hubiera días de esplendor para la ética y para la religión. Y ahí nos habíamos quedado y hoy pues vamos al punto sexto, que es la polémica sobre las indulgencias. Y ustedes dirán, eso no lo sabemos porque es quizá lo más conocido, lo más popular de Lutero dentro de una semana, el 31 de octubre, pues se cumplirán 500 años desde que, se dice, colgó las 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Wittenberg. Eh, empecemos por el principio. Eh, ¿Qué son las indulgencias? Eh, se decía y se, y se sigue diciendo que la Iglesia tiene un tesoro, eh, un tesoro espiritual... Y que ese tesoro viene avalado por los méritos de Cristo y por los méritos de los santos. Y ese tesoro que tiene la Iglesia hace que lo pueda repartir y que pueda dar indulgencia a las personas. Sobre todo, daba indulgencia cuando había grandes cruzadas y se suponía que los cruzados, muchos de ellos no iban a volver. Iban a morir, o bien en el camino o bien en las batallas, ¿no? Y entonces la gente que entonces, como contamos en el caso de Lutero, estaba muy preocupada por su propia salvación, entonces la gente compraba o, o la Iglesia les daba esas indulgencias que eran indulgencias que significaba perdón, remisión, perdón, perdón de los propios, de los propios pecados, de forma que si morían en, ese, en esa cruzada, pues tenían garantizado, bueno, o muy poquito tiempo de purgatorio o nada. Por supuesto, las indulgencias eran solo para el purgatorio. Lo del infierno no tenía remedio. ¿eh? Si caías en el infierno, ahí te quedabas y ya está. Pero en cambio del purgatorio sí que te podían sacar. Por tanto, se trataba de un tema muy normal, muy aceptado. Lutero lo aceptaba. ¿Qué, ¿Qué pasó entonces? Que los predicadores de las indulgencias pues exageraron un poco y decían, por ejemplo, tan pronto como el dinero en la caja canta, del purgatorio el alma salta. ¿Eh? Y, y a Lutero esto no le gustaba nada. Esto era, esto era exterioridad, que decía él. Lutero ya saben que lo que le interesaba era la interioridad. Van a ver la, Voy a leerles la primera tesis de las 95, donde él habla de esa interioridad. Eh, y además, esto se convirtió en un negocio, porque los señores feudales, para que las y, y, bueno, y sobre todo los electores, para que las indulgencias se, se pudieran predicar en sus territorios, exigían quedarse con la mitad. Eh, la otra mitad iba para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, en Roma, pero eh, los señores feudales se quedaban con la mitad. Con lo cual, esto se convirtió en un gran negocio y eh, lo inició Julio II, el Papa Julio II, muy guerrero él, en 1507, le llamaban el Papa Guerrero, efectivamente. Y, bueno, eso sí, en el ámbito de las humanidades y, y del humanismo y del arte, fue un gran mecenas, por ejemplo, un gran protector de Miguel Ángel y de otros muchos artistas, y nosotros los españoles le debemos que autorizara la creación de la Universidad de Sevilla. No puedo entrar en los problemas que hubo, pero hubo problemas y él, bueno, pues, solucionó esos problemas y autorizó la creación de la Universidad de Sevilla. Eh, después vino eh, León X, el papa siguiente a él, y en 1514 confirmó también lo de las indulgencias. Pero ocurrió lo siguiente. Alberto de Brandenburgo, Brandenburgo, que entonces solo tenía 23 años, tenía ya eh, el, el arzobispado de Maguncia y el de Magdeburgo, y, el, y quería el obispado de Halvestad. Para todo ello necesitaba una suma que dicen que era gigantesca en aquel momento, 29.000 ducados. Entonces, eh, se los había pedido prestados a la banca Fuyer que sale en el Quijote, eh, se, se habla de los Fúcares la banca de los Fúcares en el Quijote la banca se lo había prestado pero no tenía forma de devolverlo entonces el Vaticano le dijo lo arreglamos durante ocho años predicamos las indulgencias en tu territorio tú te quedas con la mitad de lo que recaudemos pagas a la banca Fuller, y mm, el resto nos lo das a nosotros para la reconstrucción de la Basílica de, de San Pedro y bueno, pues eh, así se hizo. Eh, los predicadores predicaban sobre el terreno y sobre el terreno también estaban los de la banca eh, Fugger. O Fugger. Eh, el predicador tenía su meeting y al terminar pues se pasaban unas sacas donde se introducía el dinero y los de la banca se llevaban la mitad y la otra mitad se lo que daban para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro un historiador de la Iglesia que para mí es muy querido Joseph Lords, dice que todo aquello se convirtió en un negocio a gran escala el conjunto dice fue un escándalo consumado eran especialmente explotadas las indulgencias aparte de cuando las cruzadas eran explotadas en favor de los difuntos claro ahí siempre nos no, cogían a la gente en momentos de debilidad. Unamuno decía que los seres humanos somos seres guardamuertos, mantenemos gran cariño, ¿cómo no?, a nuestros difuntos. Entonces, en esos momentos, le pidas a la gente lo que le pidas, te lo da. Y, y entonces, pues, si le decían a la gente pues, que, que tenían que sacar a sus difuntos del purgatorio, pues daban lo que les pidieran. ¿no? Eh, esto se agravó mucho con un predicador dominico, Tetzel, que era un gran predicador y predicaba las indulgencias y dice Lutero que las gentes corrían como locos y posesos a oír a Tetzel y comprar las indulgencias Tetzel no era de lo peor había predicadores que pagaban a sus rameras con cédulas de indulgencias esto, esto Tetzel no... Lutero, pone... era muy cuidadoso ¿eh? y, y Lutero dice esto Tetzel nunca lo hizo lo hacían otros, pero él pone mucho cuidado en ser justo con Tetzel. Tetzel esto nunca lo hizo. Como digo, Lutero se escandalizó mucho de todo esto, de esta exterioridad, de estas prácticas externas, de esta falta de profundidad, de esta banalidad, en definitiva. ¿no? Y le escribió una carta muy respetuosa a Alberto de Brandenburgo, al elector protestando por los cuentos y embustes de los predicadores de indulgencias. Y al mismo tiempo le envió las 95 tesis el 31 de octubre de eh, 1517. Eso fue lo que ocurrió. No las colgó, eh, no colgó las tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, sino que se las envió al elector, dice, y a al, algunos otros eh, teólogos eh, y obispos. Resulta que, como suele ocurrir en estos casos, nadie le respondió. Eh, eran hombres eruditos, teólogos, pero no le contestaron. Eh, esto, como ven, prueba que Lutero no, no expuso, no colgó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de mmm, Wittenberg. Eh, ¿Por qué entonces se ha corrido este, digamos, bulo? Pues la verdad es que se debe a un hombre que no era autor de bulos que era nada menos que Melantón, Philip Melantón, el gran teólogo de la Reforma Protestante. Lutero sin él no hubiera podido llevar a cabo la Reforma. Lutero era el hombre del ímpetu, el hombre de las genialidades, pero Melantón era el hombre sistemático. Es el autor de la Confesio Augustana, eh, que es el primer resumen que se hizo de la doctrina protestante. Era un hombre muy sencillo, eh, eh, adoraba a Lutero. Llevó muy mal, lo veremos después, que Lutero se casara al final, pero eh, es Melantón el que, el que transmite que colgó las, las 95 tesis. Algunos dicen, no, no, Melantón lo que quiso decir es que las pegó con pegamento, pero que no las colgó, ninguna de las dos cosas. La, por lo que voy a decir a continuación, y es porque Lutero enseguida escribe una carta al Papa, a, a León X. Y mmm, en el año 1518, y mmm, le envía un comentario a las 95 tesis, lamentando, dice, lamento que se hayan difundido y asegurando, ha sido en contra de mi voluntad, le dice. Y, y añade, créame, si las pudiera retirar, las retiraba, porque contienen mmm, doctrina no del todo exacta. Las tesis tuvieron mucha importancia, pero son muy inconexas, muy deslavazadas, eh, tienen poco que ver unas con otras. No es ciertamente la publicación en la que más se lució, Lutero, pero él lamentó que se hubieran difundido. Y entonces yo diría por mi cuenta que es posible que si en aquel momento, cuando Lutero escribe esta carta al Papa, la Iglesia hubiera colaborado un poquito y hubiera corregido los abusos que Lutero criticaba, que eran reales, tal vez la reforma no hubiera tenido lugar. Pero Roma no estuvo a la altura del momento. Eh, Permítame que les lea la primera tesis de Lutero. Dice, para él era, dice que es la más importante. Y dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, Quiso decir, quiso que toda la vida de los creyentes fuera penitencia en un acto determinado en el cual pagas algo. Y en la tesis 43 dice, hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre a un pobre o ayuda a un indigente realiza una obra mucho más meritoria que si se dedica a comprar indulgencias. Y la tesis 71, quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas, sea anatema y maldito. Lutero estaba a favor de las indulgencias. Como he dicho al principio, era doctrina de la Iglesia de aquel momento. Y la tesis 72 dice, y esta parece que la escribe pensando en sí mismo, dice, mas quien se preocupa por los excesos y demasías verbales de los predicadores de las indulgencias, sea bendito. Este era su caso. Las tesis de Lutero aceptan, por tanto, estas 95 tesis, aceptan las indulgencias, solo protestan contra los abusos. Punto número 7 del programa, el proceso contra Lutero, el cardenal Cayetano, eh, que interrogó a Lutero. Alberto de Brandenburgo, al conocer las tesis de Lutero, lo denunció enseguida a Roma, pero esta denuncia de, no, tuvo mucho, no tuvo mucha importancia eh, porque Roma estaba en otras cosas y el Papa estaba con sus, con sus cacerías, con sus fiestas, bueno con, con su mecenazgo, todo eso. Eh, en cambio, fueron más eficaces las, eh, las denuncias de los dominicos y, en concreto, la denuncia del predicador de las indulgencias, del que ya hablé antes, Tetzel. Eh, pero cuando ellos sí lo denunciaron a Roma, pero Roma pensó que eran rivalidades entre Agustino y Dominico, cosas de frailes, comentó León X. Estas son cosas de frailes. Pero Tetzel fue más lejos y llegó a decir, eh, cosa que no se decía en aquel tiempo, algo que era escandaloso, que para ganar las indulgencias no hacía falta estar en estado de gracia, sino que lo que hacía falta era comprarlas. Pagando. Esto escandalizó incluso al cardenal Cayetano, que era, mmm, una del, por supuesto, el mejor teólogo que había en aquel momento, pero además una persona humilde, una persona sencilla, con la cual Lutero no fue del todo justo. Él intentó salvar a Lutero, pero mmm, Lutero lo identificó enseguida con el tomismo, lo identificó enseguida con la filosofía escolástica y... Mmm, no le hizo caso, no hizo caso al cardenal Cayetano. Esto después Carlos V se lo echaría en cara eh, a, a Lutero. Lutero, por tanto, recibió en el 7 de agosto de 1518, justo por la denuncia que habían hecho los dominicos, un plazo de 60 días para presentarse en Roma y ser juzgado en Roma. Y aquí entra en escena el gran salvador de Lutero, que fue Federico el Sabio. Entonces, lo que pidió Federico el Sabio es juzguémoslo aquí, juzguémoslo en, en Alemania. Y el cardenal Cayetano logró de Roma que fuese juzgado en, en Alemania. Eh, dice, el, le pide Federico el Sabio, le pide al cardenal Cayetano que lo juzgue, con total benignidad, que lo juzgue con mansedumbre y le hace prometer al cardenal Cayetano que lo va a dejar marchar, aunque no se retracte. Se trataba de que Lutero se retractara, se retractara, pero Federico el Sabio le pide, Federico el Sabio sabía que no se iba a retractar y le pide que, aunque no se retracte, que no lo envíen a Roma. Y, bueno, pues el, el cardenal Cayetano lo... lo Prometió y, en realidad, pues lo cumplió. Como digo, Lutero no fue justo con él. Lutero dice que el cardenal Cayetano era tan apropiado para juzgar la causa de Lutero como un asno para tocar el arpa. Realmente, bueno, este el otro día les decía el lenguaje de Lutero, el dominio fantástico de, del alemán que tenía Lutero. Como digo, esto fue una injusticia y lo que Lutero le pide a Cayetano es lo siguiente. Vaya usted a Roma e informe al Papa de lo que está pasando, porque el Papa está mal informado. Cayetano terminó exigiendo que le entregaran a Lutero, pero Federico el Sabio lo evitó. Eh, durante la noche, por un portillo que abrieron en la muralla, pudo escapar Lutero de Augsburgo y evitó que mm, lo quemaran. El punto siguiente, el punto ocho, la disputa de Leipzig. Fue con un gran teólogo, mucho mejor dialéctico, por desgracia, que Lutero. Y digo por desgracia porque le ganó el debate a Lutero, arrinconó a Lutero de tal forma que obligó a Lutero y no estaremos nunca, no debemos, vamos, que no le debemos nada a Eck por haber vencido a Lutero. Eh, lo que le arrancó a Lutero, dialécticamente, es que Lutero dijera que los concilios se habían equivocado, que los concilios se podían equivocar, y además, como estaba muy, muy fresco el caso del concilio de Costanza, en el que se había quemado a Juan Jus, pues eh, Lutero dijo, sí, mire, es que está muy fresco, ese acaban de quemar a Juan Jus, claro que se pueden equivocar, y además añadió que se podía equivocar también el Papa. Con lo cual llegamos a la sola escritura, sola solo la escritura del, del protestantismo y de Lutero. Eh, eh, si el gran teólogo Eck, pero en fin, estas son cosas que aún no se le ocurren ahora a tantos siglos de distancia, pero yo pienso eh, si hubiera procedido con un poco más de tacto y con un poco menos de afán de vencimiento y de afán de vencer a Lutero eh, pues a lo mejor eh, todavía se hubiera podido arreglar el asunto pero este no fue el caso Eck eh, era un gran latinista, sabía griego como poca gente en aquel momento y sobre todo sabía hebreo que había muy poca gente en aquel momento que supiera hebreo y se aprovechó de las enormes cualidades que tenía y de que salió completamente vencedor en el debate de Leipzig con Lutero. Es bonito, creo, que Lutero no le guardó nunca rencor y que cuando Eck se encontraba en su lecho de muerte, murió mucho antes que Lutero, Lutero le escribió una carta muy cariñosa que alivió las penalidades de, de los últimos momentos de, de Eck, de nuevo la grandeza de Lutero. Eh, punto 9, la dieta de Worms. Lutero ante Carlos V. Esto es un punto absolutamente genial, en mi opinión. El 15 de julio de 1520 se publica la bula Esurge Domine. Levántate, señor. Era una bula del Papa contra Lutero, que contenía 41 proposiciones de Lutero consideradas como heréticas. El Papa le da a Lutero 60 días para que se retracte el encargado de publicar la bula fue de nuevo Eck, el gran teólogo del que acabamos de hablar, pero tuvo grandes dificultades para publicar la bula. ¿Por qué? Porque los estudiantes que estaban todos a favor de Lutero, los estudiantes en Wittenberg, asaltaban las imprentas y arrojaban a los ríos los ejemplares de esta bula, de la bula Esurge Domine. Hubo nuevas presiones sobre Federico el Sabio para que entregara a Lutero. Pero a Federico el Sabio se le ocurrió una cosa absolutamente genial, que fue preguntarle a Erasmo qué tenía que hacer. Dice, oye, Erasmo, ¿qué hago con Lutero? Lo entrego, a lo cual Erasmo respondió con una de esas respuestas tan, tan suyas, tan geniales, ¿no? Y Erasmo literalmente le dijo, Lutero ha cometido dos pecados, atacar al Papa en la tiara y a los frailes en la barriga. Por por favor, no lo entregues. Y Federico no lo entregó. Lutero, que tanto se enfrentó con... Yo no sé si llegó a saber alguna vez esto, Lutero, ¿no? Pero Lutero, que, que tanto se enfrentó con Erasmo, pues eh, no sé si alguna vez supo que, que le debió el pellejo eh, a Erasmo. Eh, Federico, como digo, no le entregó y en vista de ello, el 12 de agosto de 1520, el nuncio del, de Roma en, en Alemania... Aleander se llamaba, hizo quemar los libros de Lutero. Pero la popularidad de Lutero era ya tan grande que sus partidarios se cuidaron, se cuidaron de que hubiera tanto papel de desecho y tantos códigos de derecho canónico y de teología escolástica que apenas ardieron libros de Lutero. Lo que, lo que ardió fue todo lo demás que añadieron sus partidarios. Y bueno, pues ya la lucha estaba en marcha. Lutero respondió eh, a esta quema, quemando él mismo la bula pontificia y el código de derecho canónico eh, y códigos de derecho canónico de Wittenberg, de la universidad. La bula de excomunión no se hizo esperar. Eh, Aleander, el nuncio, informaba de esta forma a Roma: Toda Alemania está en rebelión, nueve décimas partes están con Lutero. Y la restante, a quien Lutero es indiferente, grita, muera la curia romana, y todos claman por un concilio. Lutero se había ganado a Alemania. Lo veíamos el otro día, las famosos graváminas, las cargas económicas que, que Roma imponía a Alemania, pues todo esto hizo que, que Lutero se pudiera ganar una sola persona que, como decíamos, cuando nace en 1484, eh, Alemania es toda católica, y cuando muere, en 1546, 63 años después, media Alemania eh, es luterana. Realmente, la cosa da que pensar. El otro día intentábamos explicar las causas, ¿verdad?, de la situación en la que se encontraba Alemania. Lutero, después de esta condena, hubiera debido ser quemado. Y de hecho así lo esperaba el dominico predicador de las indulgencias, Tetzel. Decía, en tres no os preocupéis, en tres semanas Lutero arderá en la hoguera. Pero, por suerte para todos, Lutero no ardió en la, en la hoguera y creo que hoy, como lo decíamos también el otro día, es patrimonio de todos. Lutero se había convertido ya en un oráculo para la nación alemana, era el abogado de las necesidades de los alemanes. Fichte llega a decir, el filósofo Fichte, llega a decir que Lutero era el alemán por excelencia. No sé si era el alemán por excelencia, pero era alemán, alemán, alemán. Como él decía, yo soy un sajón de pura cepa. Y lo era. Eh, en vez de quemarlo, Carlos V prometió a Federico el Sabio oír a Lutero. Algo a lo que se oponía a Roma, porque Roma decía que esto era inmiscuirse del emperador en asuntos religiosos, cosa que no debía ocurrir. Pero Carlos V accedió al ruego de Federico el Sabio y Lutero fue a la dieta de Worms. Cuenta que lleno de miedo y de excitación se iba a encontrar ante el emperador, Carlos V. Bueno, no sé si imponía entonces Carlos V mucho respeto, porque tenía 19 años, pero bueno a Lutero le imponía mucho respeto. Y parece un chiquillo contando su viaje a Borms. Fue un recorrido triunfal por todas las ciudades por donde pasaba. Miles de personas lo aclamaban mientras quemaban delante de él la bula de excomunión. Unas dos mil personas, se dice, que lo esperaban a la entrada de la ciudad, a la entrada de Borms. La gente, se dice, trepaba por los tejados para verlo. Lutero tenía entonces eh, 40 años. Y se dice, y esto nos toca de cerca a nosotros, se dice que al salir de la dieta de Worms un grupo de españoles, haciendo mucho ruido, con lo cual probablemente éramos nosotros, haciendo mucho ruido, con gestos burlescos y profiriendo abucheos, gritaban, quemadlo, quemadlo. Eh, la verdad es que esto no eran solo los españoles. Lutero no podía ir solo, y bueno, pues media Alemania lo aclamaba, pero la otra, Aleman la otra media eh, gritaba también, quemadlo. O sea, que no fueron solamente los españoles. Ante Carlos V, <coughs> en una sesión muy solemne, pues le hace, Carlos V le hace dos, no se las hizo Carlos V, se las hicieron delante de Carlos V dos preguntas. Una, esos 20 libros que hay sobre la mesa son suyos, es usted, es usted el autor de ellos. Lutero a esta primera pregunta respondió que sí, que eran suyos. Segunda pregunta, ¿se retracta usted de lo que ha escrito en esos 20 libros? Entonces, Lutero dijo que esto tenía que pensar, que pedía, un, pedía unas horas más para pensárselo. Y bueno, pues eh, eh, al día siguiente, mm, se presentó de nuevo delante de Carlos V y dijo aquella frase famosa, un texto antológico sobre la objeción de conciencia que tanto ha influido después. ¿no? Dijo, si no soy persuadido por el testimonio de la Escritura o por evidentes argumentos de razón, no puedo retractarme. Dios me ayude en mi situación, no puedo otra cosa. Este en alemán tiene una fuerza increíble. He este En mi situación actual, no puedo otra cosa. Objeción de conciencia. Llegado a su albergue, después de esta entrevista ante el emperador, Gritó como un crío, lo he pasado. Pasó mucho miedo ante Carlos V. El emperador se negó a un nuevo interrogatorio que pedía pedir a Federico el Sabio, decía, déjelo y verá cómo se explica. ¿Eh? Verá cómo se explica. Quería a Federico el Sabio que Lutero convenciera al emperador Carlos V de, de que Lutero tenía razón. Ya el emperador a esto no llegó y lo, y lo dijo con un texto también hermoso, porque dijo... Eh, Siento mucho todo esto que está ocurriendo porque toda mi familia desciende de gente, de gente muy cristiana y lo peor que le podía pasar a la corona es que en el futuro alguien no sea católico porque la corona, yo en concreto, haya sido perezoso en sofocar la herejía. Es un texto bonito, bonito, de gran altura, creo. Lo que sí concedió Carlos V a Lutero fue tres días más para que cambiara de opinión, cosa que naturalmente no ocurrió y ya el emperador lo tenía que quemar, pero antes de que lo quemase, de nuevo Federico el Sabio se encargó de que mmm, por el camino lo secuestraran, un secuestro planeado, y lo llevaran a Wartburg a la torre de Wartburg, eh, donde, como vamos a ver en el punto siguiente, pues eh, Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Hubo personas que creyeron que efectivamente lo había quemado y había muerto, entre ellos el pintor Durero, que se emocionó, que tiene textos magníficos, lamentando la muerte de Lutero. Carlos V entró en guerra con Francia, tuvo que volver a España y tardaría nueve años, nada menos que nueve años, en volver a Alemania. Con lo cual, ya no hubo nada más que hacer. En esos nueve años, el protestantismo se extendió, se había extendido por toda Alemania. Carlos V no pudo ser fuerte frente al protestantismo, entre otras cosas, porque dependía de los príncipes protestantes. Y Lutero también. Lutero se vio obligado a otorgar demasiados privilegios a los príncipes protestantes, pero es que los necesitaba para ordenar temas de la nueva iglesia, como el matrimonio, la propiedad, la herencia, y por eso les tuvo que conceder incluso que fijaran ellos la religión que se iba a practicar en su territorio. De ahí la frase, cuyo reyo, ellos religio. Cada región puede determinar la religión que se practica en ese lugar. En 1530, el emperador convocó una nueva dieta en, en Augsburgo y los protestantes, esta fue, esta fue fundamental, los protestantes encargaron la redacción de un manifiesto al bueno de Melantón, del que les hablé antes, y le encargaron que redactara la Confesio Augustana, la confesión de Augsburgo, es la primera exposición oficial de los principios del luteranismo. Lutero asintió, dio su conformidad y asistió a esa dieta. Para muchos, esta Confesio Augustana es el texto fundacional de la Iglesia luterana y forma parte de lo que se llama el libro de la Concordia, Liber Concordie Luterano. Es una re relación de 28 artículos que se presentan en dos partes. En la primera, hay lo que se llamó artículos de fe, que van del 1 al 21. Esos eran de fe y en esos había bastante entendimiento con el mundo católico, porque trataban sobre la Trinidad, trataban sobre el pecado original, el bautismo, Jesús como hijo de Dios la justificación por la fe, la Eucaristía, y entre los artículos de discusión, eh, los que iban en la segunda parte, eh, pues estaban, en esto ya no había entendimiento, estaban eh, la comunión bajo las dos especies, el celibato, los votos monásticos, etc. Pero nada de esto ni siquiera esta confesión augustana, en la que había tantos artículos que eran comunes al protestantismo y al catolicismo, nada de esto selló la paz que el emperador quería. Y, finalmente, en 1547, un año después de la muerte de Lutero, en la batalla de Mühlberg, la liga protestante fue derrotada. A Lutero, no le, iba a decir, no le fue dado. No, que por suerte no lo vio no vio esta derrota de la liga protestante. En 1555, el emperador proclamó la Paz de Augsburgo, una especie de compromiso entre catolicismo y protestantismo, pero dando prioridad al catolicismo. Continuaron los conflictos y uno de los más temibles que todos ustedes conocen ocurrió la noche del 24 de agosto, de 1572, en París. Fue la noche de San Bartolomé. Fueron asesinados miles de protestantes, miles de calvinistas y miles de hugonotes. Solo la paz de Vesfalia, de 1648, pondría fin a las guerras religiosas que Europa sufría desde el siglo XVI. Punto 10. Lutero en Wartburg. Aquí voy a ser muy breve porque prácticamente ya lo he dicho todo. Fue una época muy dura para Lutero, la más difícil probablemente. Fue un año, diez meses, un año, no podía hablar con nadie, estaba de incógnito, le llamaban el caballero Jorge, no podía ni dar su nombre, no veía, como digo, a nadie, nada más que al, al, al que le servía la comida... Y Lutero llevaba muy mal la soledad. Recuerden cuando hablábamos el otro día de las charlas de sobremesa. Lutero necesitaba gente y necesitaba hablar y necesitaba explayarse. Eh, tuvo grandes tentaciones. Claro, Lutero, eh, como cualquier persona que ve la magnitud de la obra que tiene entre manos, pues debió tener también dudas. ¿no? Y debió preguntarse, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy a llevar a Alemania? De hecho, tuvo momentos justo aquí, y también después, como los veremos, tuvo, tuvo momentos muy malos, muy duros, ¿no? De decir, bueno, ¿en, en, ¿en qué me he metido? Porque su intención siempre fue buena. Recuerden el Papa Francisco en Suecia, diciendo, hablando de, de que Lutero había sido bien intencionado. ¿Qué es lo que había querido? Era una reforma de la Iglesia. De ninguna forma fundar otra iglesia. Eh, pues todo esto, todas estas ideas le asaltaron en Barbu. Al mismo tiempo, le llegan noticias eh, de que, mientras tanto, el convento de los Agustinos de Wittenberg, su convento en el que había 40 Agustinos, pues se había ido vaciando. Hasta tal punto se había ido vaciando que de los 40 no quedó ninguno. Se salieron absolutamente todos. Y ya empieza Lutero también a pensar si, dado que ha embarcado a tanta gente en el abandono de los conventos, tanto hombres como mujeres, en el abandono de los votos monásticos, si no tendrá él también que salir, pero pasará todavía mucho tiempo hasta que llegue este momento. Eh, punto 11, y el más triste de todo, la rebelión de los campesinos alemanes. Y el papel de Thomas Münzer, eh, Lutero, escribió una carta, un documento que se titula Carta contra las hordas, ladronas y asesinas de los campesinos, 1525. Carlos Marx dirá que el hecho más radical de la historia alemana fue la sublevación, de los campesinos. Cuidado, de, de esta sublevación de los campesinos, porque sublevaciones de campesinos había habido muchas, porque desgraciadamente los campesinos arrastraban una vida muy dura y estaban sofocados por la iglesia... Primero por la Iglesia Católica y después también por la Iglesia Protestante y estaban sofocados por los nobles y estaban sometidos eh, a muchas injusticias. Y, y había habido muchas protestas de campesinos y muchas guerras de campesinos, pero ninguna tan grande y tan importante como esta. Es el suceso más triste, pienso, de, de, de la vida de Lutero. De hecho, se ha dicho muchas veces que esta guerra, eh, lo, lo digo en alemán, por, porque tiene mucha fuerza, es Die Leiche im Schrank des Protestantismus, el cadáver en el armario de los protestantes. De esto nunca se podrán librar. Y efectivamente fue una cosa muy dura. Los campesinos, primero Lutero los animó, porque estaba sol, sol, era solidario, de la situación que vivían los campesinos. Primero los animó eh, y con estos campesinos iban muchos escuras, al, algunas esmonjas y todos ellos acaudillados por Thomas Müncher, que es uno de los grandes revolucionarios utópicos, muy revalorizado en la actualidad. Ernst Bloch, el filósofo marxista, escribió un libro muy bonito sobre Thomas Müncher, lo han llamado místico con martillo, porque bueno, era, era un místico y habló mucho de la Glassenheit de la que hablábamos el otro día, de la paz, de la serenidad, pero cuando vio la situación que corrían los campesinos, pues se puso al frente de todos ellos. Y además estaba muy influido eh, por Joaquín de Fiore, era un hombre muy apocalíptico, milenarista, profeta, quería establecer el reino de Dios, sobre la tierra, eh, no le bastaba, a Thomas Müncher no le bastaba con la libertad interior que predicaba Lutero. Quería también las libertades concretas, las que no tenían los campesinos, las libertades sociales. Eh, fracasó la revuelta de los campesinos y Thomas Müncher fue ejecutado a continuación. Y lo peor fue que también su mujer, que estaba embarazada, sufrió grandes humillaciones. Eh, alguien ha dicho que fue un reformador sin iglesia. Sin iglesia, Lutero tuvo iglesia, pero Tomás München no tuvo iglesia. Fue un reformador sin iglesia. Eh, como digo, Lutero al principio apoyó a los campesinos, pero cuando se dio cuenta de que los campesinos también utilizaban métodos violentos, de que los campesinos también quemaban conventos, de que los campesinos también quemaban iglesias, de que, a su vez, eh, también ellos eran injustos, pues Lutero se dio cuenta de que se le había escapado de las manos. El primero anima a los campesinos, pero cuando los ve enardecidos, quemando todo lo que encuentran a su paso, pues pensó, con razón, que se le había ido de las manos. Se dio cuenta de que es muy fácil desencadenar una guerra, pero que es muy difícil ponerle fin. Y mmm, murieron unos 70, entre 70 y 100.000 campesinos fueron sofocados y murieron. Y Lutero animó a los señores a que exterminaran a los campesinos. Escribió un texto muy duro, que yo no quiero leer, eh, porque a mí me sienta mal el leerlo, y solo leeré cositas así, las menos duras. Dice, los campesinos se agitan como perros rabiosos, no respetan iglesias, castillos ni conventos. Eh, esta revuelta es un incendio, y cuando hay un incendio, todos se asocian para apagarlos. Matar a un revolucionario no es cometer un homicidio, sino colaborar en la extinción del incendio. En fin, anima a los, campes, anima a los señores a que, bueno, pues, eh, peguen de veras, machaquen, acuchillen, etcétera, a los campesinos. Y mm, se ha dicho que la reforma de Lutero fue una reforma de principios y la de Müncher, Thomas Müncher, fue una reforma del pueblo. No lo sé, pero a lo mejor es verdad, cuando pero esto lo digo con mucha inseguridad, ¿eh? cuando se afirma mmm, que la reforma de Lutero eh, tuvo como consecuencia que el pueblo alemán se adormeció por un par de siglos y que mmm, se encontró incapaz de mmm, nuevas revoluciones. Y hay quien relaciona lo que ocurrió en tiempos de Hitler con este episodio, que el pueblo alemán había quedado adormecido. No sé si es verdad, tampoco sé si es verdad lo siguiente. Yo no lo había pensado nunca, pero ahora, para preparar esta conferencia, me he encontrado con que hay historiadores que dicen que si Lutero se hubiera puesto también, como Thomas Müncher, al frente de los campesinos, pues le hubiera ocurrido igual que Thomas Müncher, que hubiera muerto en el frente o que lo hubieran ejecutado, lo mismo que ejecutaron a Thomas Müncher, y que entonces se habría acabado la Reforma y se habrían acabado los grandes beneficios que la Reforma y Lutero trajeron a Alemania. Yo, como digo, de esto nunca me había dado cuenta, <coughs> Y no me atrevo tampoco, lo dejo ahí que cada uno de nosotros eh, lo, lo, lo piense. Número 12. Eh, casamiento de Lutero con Catalina de Bora. Eh, a partir de la guerra de los campesinos, eh, el comportamiento de Lutero eh, y del comportamiento de Lutero frente a la guerra de los campesinos, la fama de Lutero, su prestigio, comenzó a decaer muy rápidamente. Él mismo entró en una crisis, la que les decía antes, que se preguntaba si estaría actuando bien, de la que ya no se repuso nunca. Su casamiento contribuyó mucho a acentuar este declive. Fueron dos hechos, la guerra de los campesinos y su casamiento. De nuevo Erasmo, el, el mordaz Erasmo, cuando se entera de el matrimonio del casamiento de Lutero, dice Erasmo me ensordecen en los oídos con el drama luterano pero como en buena comedia todo acaba en boda injusto, ¿eh? injusto un poquito Erasmo en esto ¿eh? Eh, eh, Lutero se tomó su boda también eh, muy en serio pero lo cierto es que este fue el sentir de mucha gente la boda de Lutero fue mofa para sus enemigos y disgusto para sus amigos. Por ejemplo, para Melantón, como les decía antes, Melantón no superó nunca que Lutero se hubiera casado. Eh, entre paréntesis, ya entonces, cuando un sacerdote entraba en conflicto con la iglesia, enseguida se sospechaba que había un asunto de faldas, ya entonces, como ahora. Eh, y fue lo que pasó con Lutero, que la gente pensó, mira, mira, hacia esto iba todo encaminado. Eh, también se interpretó eso, que todo el montaje de la reforma había ido orientado a justificar la boda de Lutero. Sin embargo, como digo, no era así. Eh, los partidarios de Lutero pensaron que su casamiento reducía a su héroe a dimensiones completamente ordinarias, y por eso lo sentían profundamente, porque no lo querían con dimensiones ordinarias, querían que siguiera siendo su héroe. ¿Qué motivaciones pudo tener Lutero para casarse? Bueno, pues una de ellas es la que les, di, la que les dije antes, que después de que muchos sacerdotes religiosos y religiosas, precisamente alentados por Lutero, se habían casado, pues él se sentía un poco obligado, pero con todo, todavía en 1521, escribió «Nadie me impondrá una esposa, no me casaré». Sin embargo, de la noche a la mañana, en el año 1525, Lutero tenía entonces 41 años, pues decide casarse. El, 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 la explicación y la forma como intentó conquistar a su novia, no les aconsejo que la utilicen nunca, porque dijo, le dijo que, mira, que se quería casar para llevarle la contraria al demonio, ¿eh? para contrariar al diablo. No creo que haya habido muchos novios que hayan hecho una declaración como esta. ¿no? Eh, y dice, bueno, por ahora el mayor desafío que encuentro para el demonio es justo este, es, es el casarme. Eh, en 1523, como digo, muchos grupos de monjas, sacerdotes y religiosos abandonaron sus conventos y esto fue muy trágico porque llegaban a Wittenberg al autor de, de lo que ellos habían hecho, al que los había, los había incitado, pues llegaban a Wittenberg, dice Lutero, con lo opuesto. Y Lutero le buscaba alojamiento, ropa nueva, para que se pudieran quitar los hábitos y ponerse ropas nuevas. Bastantes de ellos, que habían sido curas, se convirtieron en pastores protestantes. Y Lutero se convirtió en una especie de casamentero. Eh, arregló muchos matrimonios. De suyo, eh, un año antes de casarse, quiso casar a la que fue su mujer, a Catalina de Bora, lo quiso, la quiso casar con otro. Eh, hasta tal punto se convirtió en casamentero que decía que, que, no, que no le daba el sueldo no le daba para tanto regalo de boda que, que no podía atender a tanta gente como llegaba fue una especie y esto ya me parece más serio ¿no? fue una especie de la boda de Lutero ¿no? una especie de protesta contra los males de la época como les decía el otro día era una época muy pesimista bastante apocalíptica. Había quien no se casaba porque todo iba mal, porque tenía mucho miedo al futuro. Lutero confía en el futuro y con su casamiento quiso indicar que él confiaba profundamente en ese futuro, en Dios y en la humanidad. Recuerden la frase que decíamos el otro día de Lutero, aunque supiera que mañana se acabaría el mundo, plantaría hoy un manzano. Y aquí sí que el casamiento de Lutero adquiere, desde mi punto de vista, una nueva luz. Hay otras razones, por ejemplo, sus amigos sostienen que quiso desmitificar su propia imagen, que quiso dar a entender que era como los demás. Yo esto, con perdón, me lo creo menos. Lutero nunca tuvo mucho interés en manifestar que él era como los demás, yo creo que él le, le pasaba como a Nietzsche. Tenía mucho mm, sentido de ser una excepción, de ser una persona excepcional. Por tanto, esto tiene quizá menos valor. También se aduce que quiso dar nietos a su padre, que quiso complacer a su padre, que le pedía nietos. De hecho, recuerden que decíamos que el otro día que su padre se oponía completamente a que entrara en el convento eso sí, retrasó su boda hasta 1525 porque estaba excomulgado y se suponía que si estabas excomulgado y te casabas, traerías grandes males sobre tu mujer y sobre tu descendencia, sobre tus hijos. Y hay que decir, porque lo dice Lutero, bueno, la, la agraciada fue Catalina de Bora, una es religiosa de 26 años, 15 años menos que Lutero, había entrado en el convento por conveniencias familiares, como, como entonces era frecuente, y la describen como muy atractiva, muy enérgica, muy apasionada. Siempre llamó a Lutero Herr doctor, señor doctor, que dicen los alemanes. Murió a los 53 años, 10 años después de que muriera Lutero. Y Lutero confiesa que él al casarse no estaba enamorado. Eh, de hecho, él mismo reconoce que había intentado casar a Catalina con otra persona un año antes y él mismo reconoce que con su casamiento y con su boda había perdido la autoridad o había perdido mucha autoridad ante el pueblo. Se trató, hay que decirlo, de un matrimonio feliz. Tuvo seis hijos, su vida cambió como es natural... Ya no escribió tanto, a partir de 1525, cuando se casa, tiene que atender a sus hijos, tiene que atender a su mujer y mmm, vivió en el antiguo convento donde había vivido como Agustino, a ese convento en el que había 40 Agustinos. El príncipe Lector le regaló a Lutero el convento en el que había sido Agustino, el convento se convirtió en una especie de hospedería para amigos, inquilinos, invitados, mendigos. Eh, fue una hospitalidad legendaria la de Lutero y la de su mujer, que era la que llevaba el peso de la casa. A esto se unía que, como les dije el otro día, Lutero no quiso cobrar nunca nada por sus libros y entonces pasaron muchas estrecheces económicas pero para todos los que llegaban allí, perdonen que tengo la voz un poco mal, para todos los que llegaban allí había techo y comida. Eh, por ejemplo, Lutero y Catalina, su mujer, se hicieron cargo de 11 hijos de dos hermanas de Lutero que murieron prematuramente. A los seis hijos de Lutero tuvieron que sumar 11 hijos todavía pequeños. Y... Mm, los huéspedes que llegaban permanentemente. Tampoco les recomiendo que, si se casan, si no se han casado, si se piensan casar y hacen una invitación de boda, que no la hagan como la de Lutero, que la hizo de la siguiente forma. Yo quiero bien a Catalina, pero no siento hacia ella un amor apasionado y ardiente. La verdad es que dice uno... Eh, conste que después sintió ese amor apasionado y ardiente, pero no en este momento. Eh, se trató, como digo, de, de un matrimonio, el, el trago más amargo que tuvieron que sufrir fue que murió Magdalena, una hija con 13 años, y naturalmente eso fue algo que Lutero, como cualquier padre, nunca superó. Punto 13, los tres escritos programáticos de la Reforma. Lo voy a hacer muy breve, pero los tengo que, que mencionar, por lo menos, porque son escritos eh, muy bonitos, muy bonitos. Eh, son, el primero, a la nobleza cristiana de la nación alemana. El segundo, de la cautivi cautividad babilónica de la Iglesia. Y tercero, sobre la libertad del cristiano. Permítanme una palabra sobre cada uno de ellos. Primero, a la nobleza cristiana de la nación alemana. Lutero incita en este libro a destruir lo que él llama las tres murallas tras las que se defiende la Iglesia romana. Y esas tres murallas son, la primera, la distinción entre clero y laicado. Lutero dice, habla del sacerdocio universal de todos los fieles. Dice, es verdad, que solo algunos, los sacerdotes, ejercen la función, pero sacerdotes somos todos. Por tanto, la distinción entre clero y laicado eh, se la carga y con ello va a suprimir los intermediarios y va a arrebatar a la Iglesia la importancia desmedida que ella atribuía a los intermediarios, a los sacerdotes. La segunda muralla que quiere derribar Lutero y que la derribó, pues es la muralla de que la jerarquía católica es la única capaz de interpretar la Escritura. Lutero dirá, no, hay libre examen. Lo recuerdan, esto es tan propio del protestantismo, libre examen. A cada uno de nosotros, dice, nos inspira el Espíritu Santo y cada uno de nosotros podemos leer la Biblia, entre paréntesis, el bueno de José Luis López Aranguren, que escribió un libro muy bonito, Catolicismo y Protestantismo como formas de existencia, el primer libro de filosofía de la religión, de verdad, que se escribió en España, pues dice, refiriéndose a Lutero, dice, claro, lo que pasa es que con el libre examen Lutero nunca leyó la Biblia, sino que leyó su Biblia, porque la leía con sus gafas, bueno, cosa que hacemos todos, por lo demás, y nadie de nosotros lee la Biblia sino cada uno nuestra Biblia el libre examen por tanto y la tercera muralla que había que destruir era el derecho exclusivo del Papa a convocar un concilio Lutero se pasó la vida pidiendo un concilio si se hubiera concedido porque se concedió un año antes de que muriera en 1545 se convoca el concilio de Trento Lutero muere un año después y los protestantes ya no asistieron al concilio de Trento. El daño estaba hecho. El papa no quiso convocar el concilio. Siendo así que había tradición, porque la mayoría de los concilios no los había convocado los papas, sino que los había convocado la autoridad civil. Esa es la tercera muralla. El segundo libro de la cautividad babilónica de la Iglesia. Pues lo que critica aquí, esto fue duro, ¿eh? Lo que critica Fili es la doctrina de los sacramentos. Mantiene únicamente dos, el bautismo y la Eucaristía, porque pensaba que esos eran los dos únicos sacramentos que se podían remitir a que habían sido directamente fundados, instituidos por Cristo. Pero los otros cinco no. Y esto supuso una amputación muy grande dentro del protestantismo. Supuso un desconsuelo. Santo Tomás de Aquino había dicho que los siete sacramentos son siete, net plus, ni minus, ni más ni menos, porque vienen a responder a las siete situaciones fundamentales de la vida, al nacimiento, la pubertad, etc. Y, y te quedas sin eso, y eso supuso una amputación muy grande. Por eso, un sociólogo, Peter Berger, un sociólogo vienés, ha hablado del pleroma católico y de la evangélica escasez, del protestantismo, pleroma católico, plenitud, siete sacramentos, evangélica escasez del protestantismo, solo dos sacramentos. Y el tercer libro del que les iba a hablar es sobre la libertad del cristiano. ¿Cómo no? Aquí de nuevo exalta Lutero la libertad del hombre interior que queda justificado por la fe, no por las buenas obras… Es un librito que tiene 30 páginas, pero que tiene un comienzo completamente luterano, un comienzo dialéctico, un comienzo paradójico, un comienzo que a mí me gusta mucho. Lo cito literalmente, dice Lutero, el cristiano es un hombre libre, señor de todas las cosas, y no está sujeto a nadie, punto y coma. Y continúa, el cristiano es servidor de todas las cosas, y está supeditado a todos, las dos cosas, libres, pero al mismo tiempo servidores de todos. Está tocando el, el nervio del cristianismo, lo que es el núcleo esencial del cristianismo. Eh, Lutero era un hombre, eh, pro, además de profundamente religioso, se le ha llamado doctor, hiper, doctor hiperbólicus, el doctor exagerado siempre utiliza expresiones como todo, nada, jamás era un hombre de extremos y antes de pasar al último, al último punto a la muerte de Lutero permítanme que diga una palabra sobre otro libro de Lutero el comentario de Lutero al Magnificat al canto que hay en el Evangelio de Lucas a la Virgen María es un canto precioso eh, en él aplica Lutero su teología de la cruz, la teología de la humildad, la aplica a María. María dice, fue una mujer pobre, menospreciada, que representa la misericordia de Dios ante la nada, ante la insignificancia. Desde su humildad, dice, María pone de manifiesto que la salvación no se nos da por méritos propios, sino por la sola humildad. Gracia de Dios. María representa la teología de la cruz de Lutero, que es una teología que no busca a Dios mediante el triunfo, mediante el poder, eh, sino que lo busca mediante eh, la humildad, lo busca desde la nada, lo busca desde el sufrimiento. A esta teología de la cruz, Lutero contrapone la teología de la gloria, es decir, la teología de Erasmo, la de los humanistas, la que Lutero llama, la teología de la soberbia humana, la teología de la razón, la que hace objeto de ciencia lo que solo puede ser objeto de fe. Eh, es un escrito, este sobre María, lleno de ternura, lleno de devoción filial, es un escrito bastante largo, además, y lo escribió en un momento difícil, en un momento que estaba a punto de ser excomulgado, y lo escribía para descansar de otros libros más profundos y más difíciles que escribió, eh, tratados doctrinales. ¿no? Y por fin llegamos al último punto, muerte de Lutero. Lutero murió en la noche del 17 al 18 de febrero de 1546, hay que decir que incluso su muerte fue un último acto de servicio porque le encargaron que fuera a Eisleben, a su pueblo él estaba en Wittenberg y vivía en el convento de Wittenberg en el antiguo convento pero le encargaron que fuera a Eisleben, a su aldea a solucionar un problema de herencia Lutero fue arregló el tema el asunto, pero murió esa noche murió en su pueblo. Los testigos que había eh, cuentan que se trató de una muerte serena y pacífica, desde luego sin las huellas de terror con que se nos describió dentro del mundo católico a veces, no, no siempre, pero a veces. En unas de sus últimas palabras fueron, «Rezad para que el Señor venga pronto, que venga muy pronto, con su día glorioso». Lutero tuvo una especie de confianza natural en Dios. En, tuvo en todo momento conciencia de estar en sus manos. De hecho, recrimina a su mujer, a la buena de Catalina, le, le recrimina que se está preocupando demasiado por él en sus últimos días, que está en manos de Dios, que no se ocupe ni preocupe tanto de él. Después de morir, se encontró en su escritorio un papelito que ponía «Somos mendigos ante Dios, esta es la única verdad». Ya tres años antes de su muerte, Lutero no podía andar, lo llevaban en un pequeño carro a la universidad para que diera sus clases y a predicar a la iglesia. Y en todas sus cartas escribía, las terminaba diciendo «Estoy demasiado cansado para escribir, he vivido mi vida, ya es hora» de que me reencuentre con mis mayores. Y ante todo esto, también muchos desengaños que tuvo con los mismos protestantes. Había gente que aprovechaba la justificación por la fe para entregarse a la pereza, para entregarse a las pasiones, y eso no era lo que había querido Lutero, desde luego. Y eso no es lo que él había querido con la justificación por la fe que explicábamos el otro día. Tuvo que ver, además, cómo muchos príncipes y señores a los que él había ayudado se aprovecharon de la Reforma para aumentar sus ganancias y aumentar su riqueza. Y ante este panorama tan sombrío, Lutero murió preocupado por el futuro de Alemania y preocupado por lo que él hubiera podido contribuir ...a ese futuro de Alemania... ...a ese futuro poco halagador... ...poco halagüeño de eh, Alemania. Ante todo esto, como digo, Lutero... ...deseaba el final. Desaparecieron sus tonos combativos... ...y al final nos encontramos... ...con un hombre muy resignado... ...que lo único que desea... ...por fin, es llegar a Dios. En la misma noche de su muerte... Uno de los testigos, Justus Jonas, uno de sus grandes biógrafos, eh, informa sobre las últimas horas de Lutero. Y este informe, como les decía, desmiente eh, todo lo que, el terror que se nos ha transmitido. Sus últimas palabras dice, en Justus Jonas fueron, «En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Dios de la vida». El sermón fúnebre lo tuvo Melantón, el gran Melantón, el gran teólogo de la Reforma, el autor de la Confesión Augustana, la mano derecha de Lutero, su admirador hasta el final. Eh, y le dio a su oración fúnebre, le dio este título. Se ha ido el carro y el auriga de Israel. Desde Aisleben su cadáver fue trasladado, como no, a Wittenberg, Aquí tienen su tumba, eh, que está justo al pie de la iglesia donde predicaba. Fue trasladado, como digo, a Wittenberg. Un, se le tributaron unas impresionantes honras fúnebres y reposa ahí donde ustedes ven, en esa iglesia. Eh, hace unos años, y termino, se publicó en la Universidad de Múnich, se publicó un, un memorándum, suscrito por teólogos católicos y protestantes. Defendían estos católicos que no hay ningún punto doctrinal en el que no sea posible la unidad entre católicos y protestantes y que, por tanto, no está justificada la división. Y añadían, el punto más conflictivo sería el del papado, sería el de la autoridad del papa, y el de su infalibilidad. Y añadían, yo, yo creo que con humor, eh, que ese punto también se podría solucionar. Lo añadían Molvan y Pannenberg, sobre todo, y que se solucionaría ese punto si los católicos les prometíamos que siempre, siempre, siempre íbamos a tener un papa como Juan XXIII. Bueno, como ustedes comprenderán, tanto no podemos prometer, pero yo me gustaría haber mostrado en estas dos charlas que católicos y protestantes nos hemos dado la mano hace mucho tiempo y hemos recorrido un largo camino juntos. Y espero que cuando dentro de 100 años se celebre otro centenario, pues la unión entre ambas confesiones pues sea total. Eso nosotros no lo veremos, pero eso no importa. Muchas gracias. Mm-hmm.